0: Hola, yo soy Ricardo Santamaría y soy el anfitrión de colombianos que hacen patria en esta segunda temporada. Tenemos empresarios de muchos sectores, están en el campo agropecuario, restaurantes, confecciones, pioneros en sostenibilidad y mucho más. Con ellos profundizamos en estos temas y encontramos muchas respuestas que inspiran a los colombianos. Hoy vamos a hablar con un colombiano que hace patria, Carlos Arturo Calle, una de las empresas más queridas de Colombia,
1: la empresa que fundara su padre hace más de 50 años. Arturo Calle hoy es una empresa que está constituida, somos una empresa básicamente industrial y comercial. En la parte industrial tenemos tres plantas, una en la ciudad de Pereira, dos en la ciudad de Bogotá. En esas plantas en Pereira eh, confeccionamos todo lo que son pantalones, todo lo de algodón, pantalones, camisas, polos, camisetas, pijamas, etc. En esa fábrica trabajan 2.500 personas. Tenemos una fábrica en Bogotá de calzado. En esa fábrica de calzado trabajan alrededor de 500 personas. Ahí hacemos toda la parte de, de cuero, calzado, maracuinería, cinturones. Tenemos otra planta que trabaja alrededor de unas 1.000 personas en la que hacemos la, toda la parte formal, digámoslo así, que son los vestidos, los sacos, los pantalones. Y la, en la parte comercial, te contamos ahorita con, con diferentes líneas. Arturo Calle está constituido hoy con una línea que es el Arturo Calle Tradicional, que siempre conocemos, el Arturo Calle de Hombre. Hemos venido sacando otras líneas, que es el Arturo Calle Leer, el Arturo Calle Woman. Ese lo vamos a mirar ahora porque esa es parte de las experiencias de la pandemia. ¿Cuántos almacenes hay en Colombia? En Colombia tenemos ahorita 85 almacenes. Okay. Básicamente en las principales ciudades del país estamos. Y tenemos fuera de Colombia en Panamá, Costa Rica, Salvador y Guatemala. ¿Esa internacionalización de Arturo
0: Calle empezó hace cuánto? Arranquemos con la fotografía, Carlos Arturo, marzo del 2020. ¿Cómo estaba Arturo Calle en esos momentos? ¿Qué decisiones se tomaron? Ese primer choque que significó para la empresa el cierre de todos sus almacenes. Estamos hablando, por decir algo, una semana antes de que el presidente y el gobierno anunciaran el cierre, y la alcaldesa de Bogotá y todas las autoridades.
1: Sí, pero es que ahí es donde empieza la parte compleja. Lo que nosotros empezamos a ver y a detectar es que cada vez este problema del COVID se iba aumentando y aumentando y aumentando, todavía sin que el gobierno hubiera dicho nada y sin que el gobierno, ni local ni nacional, hubiera ordenado el cierre. Pongámonos a la semana antes de que el gobierno dijo, empezamos a detectar este problema y empezamos a detectar que el problema ya se estaba aumentando a unas cifras que eran importantes. Ya los contagios eran mayores, los muertes diarios eran mayores. Y empezamos a pensar qué vamos a hacer. Y qué vamos a hacer con dos cosas. ¿Qué vamos a hacer con los empleados? ¿Y qué vamos a hacer con los clientes? Porque tenemos que proteger a los empleados y a los clientes. Y ahí fue la decisión más compleja que se había llegado a tomar en la empresa. Yo pensé, hablé, hablé con la Junta, hablé con don Arturo Calle y les dije, señores, hay que cerrar.
0: O sea, antes
1: de que el gobierno dijera, vamos a cerrar. Antes de que el gobierno dijera que vamos a cerrar, nosotros dijimos, vamos a cerrar. Una semana antes de que el gobierno dijera, Arturo Calle tomó la decisión, vamos a cerrar. ¿Y cerró? Eso fue un viernes. sí Eso fue un viernes. Y ese viernes se comunicó a todas las plantas y a todos los almacenes y a todas partes que cerrábamos nosotros absolutamente todo. O sea,
0: cerraban producción, producción de fábricas
1: y cerraban venta de almacenes. Exactamente. En una empresa que, como les estaba mostrando, estaba en ese momento en lo máximo. Estaba llena de inventario, llena de materia prima y con
0: todo al tope. Por todo al el tope. Por padre.
1: Entonces, cerremos. Esa fue una decisión muy difícil porque es que es, es usted como es usted coger y, y esa locomotora que iba a 450 kilómetros por hora o sea, decir, es un pare.
0: tren que va a 400 kilómetros por hora y usted lo y de pronto alguien dice vamos a frenar y se claro. frena en seco
1: claro, y el problema es que se frena en seco usted frena en seco digamos que la, 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 locomotora. la, la cabeza de la locomotora pero todos los demás barriles se sí. le vienen encima sí. pero dijimos listo, vamos a cerrar, tenemos que cerrar pero porque
0: esa decisión de cierre ustedes pensaban que iban a cerrar ¿cuánto tiempo?
1: yo inicialmente considerábamos que esa era una decisión de cierre que duraba, de acuerdo a lo que se estaba pensando, era una decisión que duraba tres semanas máximo. A ver, María. No, no creíamos que duráramos más de tres semanas. O era menos de un mes. Menos de un mes. Entonces se tomó la decisión de cierre. A la semana el gobierno nacional y el, y el gobierno y los diferentes gobiernos locales dijeron hay que cerrar ya por orden del gobierno. Nosotros ya estábamos cerrados. Pero entonces pensábamos de que, bueno, esto, esto es una cuestión de dos semanitas. No, no hay, muy, no hay es, mucho estrés. Es, me acuerdo de ese primer cierre que era a 15 días. Era a 15 días. Es que eso fue lo que dijo el gobierno. 15 días, eh, vamos a hacer durante 15 días. Entonces nosotros programamos durante 15 días. Y digamos que los primeros 15 días fueron un poco más tranquilos. Pues no había trabajo, no había nada, pero decíamos, bueno, ya.
0: O sea, la gente se fue a su casa, no hubo despidos. No. Todo el mundo mantuvo su trabajo, su salario.
1: Todo el mundo sus mantuvo todo porque, la, porque en el momento que nosotros íbamos a cerrar, lo primero que se le dijo a los empleados es que cerramos por la seguridad de ellos, con la tranquilidad de ellos que iban a mantener sus empleos, que no iba a haber despidos. Y ahí empieza esta locura que empezamos a vivir, que esta incertidumbre del día a día, que era que, listo, 15 días, y cuando ya íbamos aproximando los 15 días, decían, no, prorrogamos otros 15 días. Ah. Entonces esa locomotora que usted había parado, ya empiezan los demás vagones a montárselo encima sí. y decíamos, bueno, entonces, venga, esto ya no fueron 15 días y yo qué voy a hacer, entonces, ahora sí empecemos a pensar qué es lo que está pasando, pero empezamos a mirar es cómo vamos a manejar la empresa.
0: Me imagino una empresa de 6 mil empleados, tres fábricas, cientos de almacenes, operación en varios países, pero no me puedo imaginar cómo es que de un día para otro se frena en seco todo esto. Como si a una locomotora le metemos el freno llena de vagones y de un día para otro
1: almacenes cerrados, fábricas cerradas. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto? Para tomar un dato, y simplemente para, para ver el ejercicio, que era muy complejo, nosotros nos vendemos muy bien las maletas. Okay. Nosotros estábamos vendiendo alrededor mensual, alrededor de entre 15 y 17 mil maletas mensuales. ¡A ver, María! Entonces... Póngase la situación que es la siguiente. Tenemos ventas de 15, 17 mil maletas. Usted puede vender 15, 17 mil maletas. Mínimo usted tiene que tener, como son traídas del oriente, aquí no se fabrican, como son traídas del oriente, usted necesariamente tiene que tener un anticipo de compra y anticipo de todo. Entonces, como íbamos a llegar a vacaciones, entonces traiga todavía más maletas. En ese momento teníamos almacenadas 50 mil maletas, que es lo que nosotros acostumbramos a tener alrededor de entre dos meses, y dos meses y medio de ventas. De inventario. Entre inventario en, en bodega y en almacenes. Y, y nos estaban llegando maletas. Cuando usted está vendiendo mil maletas. Y al siguiente día vende. Cero, cero maletas. Ah. Usted tiene 50.000 maletas que dice. ¿Y ahora qué voy a hacer con 50.000 maletas?
0: Que los almacenes y más
1: las malas que me van a llegar y más las que tengo pedidas. Entonces. Era una situación muy compleja, era una situación muy difícil, era una situación que era una incertidumbre en el día a día. Entonces viene el problema del flujo de caja, que el flujo de caja... Tenemos mínimo flujo de caja, un e-commerce insignificante, una bodega e-commerce de, e de 220, 230 metros, tres personas trabajando en la bodega, y decimos, oiga, la única posibilidad que tenemos de tener algo de, ca algo de caja, son tres fuentes, la primera, a través de e-commerce, la segunda canales diferentes al e-commerce entonces, ¿qué hicimos? e-commerce, esa bodega es muy chiquita esa bodega no nos da la posibilidad a nosotros de vender lo que nosotros necesitamos vender entonces, pásese a otra bodega y esto fue una semana después de que cerramos a la siguiente semana, estábamos en una bodega de mil metros, trabajando 100 personas, de 225 referencias que podíamos tener pasamos a tener los 2.800 referencias en el e-commerce o
0: sea, estamos, estamos en el momento en que cerramos, la caja pasa a cero o a un nivel mínimo y entonces ahí se sientan y dice bueno cómo vamos a generar ingresos
1: y ahora exactamente cómo ¿Por qué
0: porque queremos mantener los salarios de las personas queremos mantener una vez se pueda abrir toda la todo el andamiaje de la empresa nos imaginamos una empresa en plena marcha produciendo ropa maletas zapatos chaquetas pero de pronto las necesidades del mercado cambian y esa palabra tan usada en las empresas reinventarse necesita tener un contenido real. Reinventarse pasa a ser prioritario como una acción necesaria para sobrevivir. ¿Cómo lo hizo Arturo Calle?
1: Pasamos del e-commerce a esta bodega ya diferente, importante. Ahora, todo esto con una mínima experiencia, porque es que... O sea, tenían una plataforma... Que, ¿Que era que, suficiente para triplicar, para multiplicar no, de, por
0: 10 el e-commerce?
1: No, no teníamos. No, o sea, es, es que el e-commerce estaba montado para vender 1.500.000 pesos eh, diarios. Es, es que ese era el e-commerce de Arturo Calle. Y nosotros con eso no podíamos vivir. Claro. Entonces. Cambia absolutamente todo, pero cambie no es que haga grandes estudios y mire y analice. No, no o sea, hoy, cambia, cambia es para ya. mañana
0: tener bueno, la bodega. Listo,
1: hagámoslo, hagámoslo y hagámoslo ya. Después miramos a ver cómo lo mejoramos, después miramos a ver cómo personal. Ahorita por el momento cambiemos las cosas. Entonces cambiamos a esa bodega de e-commerce, cambiamos la forma de trabajar, cambiamos, la forma, cambiamos todo en el e-commerce. Entonces
0: tienen que promocionar que ahora había más e-commerce o más referencias... Claro.
1: Claro, y el e-commerce e, e que usted tenía en esa época y el que tenemos es completamente diferente, pero completamente diferente, la forma de entrar, la forma de, de usted acceder a la página, todo era diferente, porque era muy pequeñito. Entonces, cambia el e-commerce y cámbielo ya, en ocho días lo cambiamos, digo yo, que lo cambiamos, lo ampliamos y empezamos a trabajar en, en, en cómo mejorar ese e-commerce. Bueno, voy a anticiparme para después regresar.
0: Usted en 2019... 2020. Febrero, 2019 de febrero vendía un millón y medio en e-commerce. Sí, correcto. Hoy,
1: 2021 septiembre, ¿cuánto vende en e-commerce? En e-commerce decíamos que nosotros vendíamos alrededor de 30 millones de pesos. nosotros llegamos 30
0: millones al mes. Al mes. Okay.
1: Nosotros llegamos en la época en las épocas de, del 2020, días como el Black Friday, épocas como el día sin IVA. Épocas, digamos, puntuales, sí. nosotros llegamos a vender 4 o 5 mil millones de mes. pesos. Mes. Uepa, en esas épocas.
0: Eso es un crecimiento
1: impresionante. Total. Bueno, ¿y cómo hicieron
0: eso? O sea, programadores de sistemas, eh, computadores, que tuvieron que hacer? ¿Sí? Eh, plataformas de venta, promociones. Eso es un negocio
1: distinto. Eso es un negocio completamente diferente. ¿Cómo se, vea, si usted me pregunta cómo se hizo... Yo en este momento ni siquiera sé exactamente qué fue lo que pasó, porque era tal, era, era tal lo que había que hacer, que uno ni siquiera sabía. Entonces, cambia una bodega más grande, empieza a tener más artículos. Teníamos, en esa época no teníamos ni siquiera fotógrafo para que nos tomara la fotografía. Ah, claro,
0: para promocionar bueno, el producto.
1: Claro, no lo teníamos. En este momento tenemos dos fotógrafos dedicados internamente. Entonces, para que estés constantemente sacando fot fotografías, cambie la plataforma de e-commerce. Y había cosas como esta, Ricardo, que, que eran... Es que era otro mundo, era una cosa increíble. Imagínense que el sistema de nosotros estaba dado a que se, digamos que usted hacía la compra y en el momento que hacía la compra, esa plataforma se comunicaba con nosotros, nosotros hacíamos la factura y todo y nos comunicamos nuevamente con la plataforma. Sí. sistema se estaba eso, porque no, no había la necesidad de nada, nada diferente, a que eso se hacía uno por uno, iba y venía, iba sí. y venía. Pero cuando usted pasa de vender uno a vender mil, el uno a uno es absolutamente ineficiente. Entonces se, se nos bloqueaban los sistemas. Claro. En uno de los días sin iba se bloqueaban los sistemas. ¿Qué posibilidad hay? Entonces la gente enredada, que, vamos, que hacemos, que una cosa, que sistema. Dice, ¿sabe? Olvidemos de sistemas. Vamos a hacerlo manualito. Manualito. O sea, orden está, por orden. Orden por orden. vamos a hacer esto, esto manual. Mientras que solucionen el problema de sistemas, hagamos alguna cosa. Era como el primer día de la creación. Sí, eso era aprendiendo todos los días, todo el día, de algo que para nosotros era completamente nuevo. Cuando
0: vemos Arturo Calle, no solo vemos una empresa que modernizó, cambió, sacó nuevas tendencias de productos para hombres y mujeres. También vemos una empresa que se transformó digitalmente. Prácticamente no tenían e-commerce. Hoy en día son miles de millones de pesos que venden a través del e-commerce y de algo que empezaron en pandemia, venta por chat con empleados. Vamos a explorar ese proceso de transformación digital en Arturo Calle. Bueno, ya me dijo el volumen, denme otra cifra y vamos a otro que quiero preguntarle. ¿Qué porcentaje de las ventas de Arturo Calle hoy son por e-commerce o se dan por e-commerce? O sea, antes veíamos que era, sin estimar, el
1: 1%. Hoy, ¿cuánto es? Bueno, voy a devolverme un poquitico. En los momentos difíciles de la pandemia, las ventas de e-commerce eran el 100% por ciento de las ventas de Arturo Punto. Los <risa>
0: almacenes cerrados. Los almacenes cerrados
1: y lo único que se veía en día era e-commerce. Era e e Hoy en un momento ya ha regresado una normalidad en la cual los almacenes ya están abiertos, la gente tiene posibilidad Todavía seguimos aprendiendo mucho e-commerce, todavía nos falta muchísimo, claro. pero ya cuando hay tranquilidad para pensar a cosas, entiende uno de que, de que hay que hacer muchas mejoras como las estamos haciendo. Hoy puede representar en este momento el 10% wow. de las ventas de Arturo Calle, pero Muy nosotros excelente. creemos que el punto, del de, gol de nosotros es llegar al 20% de las ventas de Arturo Calle que sean a través de e-commerce. Bueno, e-commerce,
0: o sea, en muchos aspectos se digitalizó el comercio de Arturo Calle. Sí, y, en algún, total. y en algunos momentos durante meses fue el único canal de
1: ventas así
0: qué otro sí. canal de ventas se creó dentro de la pandemia
1: adicional al e-commerce tenemos el e-commerce después entonces dijimos después permitían poder vender a través de e-commerce presencialmente digo yo en que había la posibilidad de que el vendedor se desplazara al almacén y desde el almacén vendiera no presencial a través de WhatsApp o sea, ¿a través de WhatsApp es un canal de ventas? A través de WhatsApp es un canal de ventas. Entonces ah, nosotros empezamos, empezamos a, a utilizar WhatsApp y claramente a los almacenes llegaban poquitos vendedores, uno o dos vendedores, y esos vendedores se comunicaban con los clientes. ¿Por el WhatsApp por el así, WhatsApp. ¿Con video? Con el video y le dije, mire la camisa que nos Miren acaba de camisa, llegar. Mire la camisa, mire el color... Pero, eso es, pero eso, es, eso es una experiencia completamente diferente porque un vendedor que está acostumbrado a vender presencialmente, a enseñarle a vender por WhatsApp, uno cree que, que eso es facilísimo y realmente eso es de una complejidad porque es otro tipo de venta completamente diferente. Claro. Entonces, capacite a todo el personal para que empiece a vender por WhatsApp. Esa capacitación por WhatsApp se creó un trabajo diferente porque entonces el vendedor vendía por WhatsApp. Y los coordinadores y las personas que estaban también sin hacer nada en la casa, los mismos directores, todo... Eran los que se encargaban de hacer el domicilio. Entonces, eh, o sea, se vendía por WhatsApp, ¿cómo pagaba el cliente? Entonces, el cliente pagaba con tarjeta de crédito. Okay. Entonces, cuando se le entregaba el domicilio, pagaba con la tarjeta de crédito. Ah, si domicilio. Y se le
0: entregaba y una persona Ojo, iba con el datáfono.
1: Exactamente, o en efectivo, o como fuera. Se, se, en, el momento, en el momento que se le hacía la entrega del producto, en ese momento se le cobraba al cliente. Pero teníamos el tema del transporte. Claro,
0: eh, ropa a domicilio.
1: Y teníamos el tema del transporte, entonces, ¿quién iba a hacer el tema del transporte? En ese momento no se pensaba en contratar más gente, o sea, más, más empresas de transporte, porque si estábamos bien difíciles y había que mantener una caja, pues contratar más personal no era la solución. Entonces, se le pidió el favor a muchos colaboradores que colaboraran en, haciendo entregas de domicilio. Entonces, el mismo jefe, el mismo director comercial y todo, cogía su carro, iba y entregaba a domicilio. Una camisa. La, la, la una camisa, camisa lo, que, lo que fuera. Entonces, ahí estamos viendo. Y dijo, tenemos e-commerce, tenemos WhatsApp, pero te acuérdese que las plantas están, 4.500 personas que estaban en las plantas están sin trabajar, ¿no? Están quietas, están en o su sea, casa. Los,
0: las, las eh, fábricas.
1: Las fábricas, sí. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Entonces, empiece a conseguir negocios de dotaciones, que en ese momento lo único que se vendían eran dotaciones médicas. Dotaciones para el sector salud. Exactamente, entonces eran batas, polainas, todo, gorros, lo que había, entonces empieza a mover, a mover un equipo para empezar a hacer, a hacer y a producir algo que nosotros no es que no pudiéramos, pero por ejemplo, tapabocas, entonces hacíamos tapabocas, pero cosa: cuando yo estoy vendiendo o produciendo 550 mil unidades, y entonces empiezo a vender tapabocas y a hacer tapabocas, 550 mil unidades de camisas, por, para vender tapabocas de mil y pico de pesos. Pues no es que por muchos tapabocas, yo no llegaba a mucha parte. Sí. Pero es que en ese momento ya no se pensaba en llegar a mucha parte. Era que todo lo que se pudiera dañar, todo lo que fuera algo de ingresos, todo sí. era y, importante. Y mover las fábricas y los sí. empleados. Y... Entonces las fábricas empezaron a hacer todos estos materiales médicos. Tuvimos la fortuna de, de haber logrado tener unas buenas negociaciones. Con Ecopetrol se hizo una negociación muy importante, con Bavaria se hizo una negociación muy importante y en ese momento mi trabajo era vendedor, mi trabajo era yo cogía el teléfono y llamaba a la empresa y le decía y le ofrecía y le ponía, entonces nos, nos suscribimos en Colombia con Pro Eficiente, el contacto era mío, entonces me llamaban a mí y entonces yo, yo desde el escritorio, yo ¿Estaba vendiendo yo, productos día, nuevos? Sí, porque ¿qué, ¿qué más hacía? ¿Qué más hacía en la empresa si no había más que hacer? O sea, ¿una fábrica que produce vestidos y camisas puede producir tapabocas y batas? No, entonces imagínense que ahí, ahí empezó, empezó algo complejo. Nosotros tenemos plantas que son supremamente especializadas, claro. muy automatizadas, precisamente para mantener unos estándares de calidad claro. a la altura que tiene Arturo Calle. Y la única forma es que usted tenga unas plantas que son muy, muy, muy automatizadas, que solamente esa máquina puede hacer una cosa. Entonces nosotros, por decir algo, tenemos la máquina que coloca el botón Correcto. A, a, automática. Correcto. Le coloca la, el botón automático. Exacto, a todo. en el mismo en lugar. En el siempre. punto, ¿verdad? Pero esa máquina no sabe hacer sino eso. Pero y no, no puede hacer sino, hacer sino hacer eso. No, no lo, nada más. Entonces, ¿qué pasó? Y, y, y en la parte de confección, en la confección de vestidos es mucho más complejo, es decir, el tema de, de las máquinas. Ni digamos de la planta de... de de calzado, pues la planta claro. de calzado, pues es que. Hace zapatos. Hace zapatos. Entonces, en la planta de Pereira, como sí tenían varios tipos de maquinaria dentro, de eso estaba la máquina plana y otro tipo de máquinas, entonces era coja esa maquinaria, distribuye algo de la maquinaria en las tres fábricas, para que las tres fábricas tengan algo de ingreso y empiecen entre las tres fábricas a hacer un producto que nunca habían hecho. Era... Nunca. El, el que hacía el calzado, pues él nunca sabía lo que era un tapabocas. Pero logramos entonces hacer tapabocas, las polainas, todo y, lo, y empezamos a, a mirar qué se puede hacer. Pero entonces cuando empezamos a mirar qué se puede hacer y empezamos a, ahí a a arañar algunos negocios, recuerde Ricardo que había un problema, era que no se podía trabajar todos los días y no dejaban ir a las plantas a todos los días. Entonces cuando teníamos el negocio y salía el negocio del tapabocas para para la, la empresa que fuera, y la empresa nos decía, listo, hay que entregarlo en 10 días, y decíamos, pero en 10 días, si no nos dejan trabajar, ¿cómo hacemos? Entonces, era, era un conflicto diario para ver cómo subsistíamos. Afortunadamente, se mejoraron las ventas de WhatsApp a unos niveles muy importantes, la venta de e-commerce se vio muy bien, se empezó estas negociaciones y todo. Hemos hablado largamente con el gerente y presidente Arturo Calle sobre
0: temas administrativos, e-commerce, temas de operación, de industria. ¿Y la parte humana? Los hombres y mujeres que trabajan en Arturo Calle, ¿cómo contribuyeron? ¿Cómo se sintieron? ¿Los escucharon? ¿Fueron
1: solidarios en este proceso? ¿Cómo se vio la parte humana en Arturo Calle? va avanzando la pandemia y suceden cosas eh, particulares. Y ahí es, es importante resaltar es Si Arturo Calle salió de la pandemia, Realmente no fue por Carlos Arturo Calle, eso se lo digo, fue porque la empresa como tal, o sea, porque todo el mundo en la empresa apostó, todo el mundo ayudó, con ideas, con esfuerzo, inclusive a costa de, de sus ingresos, aportar. No sí, cosa...
0: Usted me comentó algo antes de esta entrevista de, de un empleado tal vez en Neiva, que un día sí. tuvo una iniciativa
1: para sus colegas sin que fuera algo de la gerencia. O sea, fue iniciativa de él. Sí, llevábamos como dos meses y medio, aproximadamente, con todo cerrado, las pocas ventas que se están dando por, por e-commerce y por WhatsApp. En una de esas ventas por WhatsApp, en uno de los almacenes, los dos muchachos que estaban, el uno le dijo al otro, le dijo, hombre, mire, yo creo que esta empresa se va a quebrar, porque esta empresa no puede seguir manteniendo. Todos los empleados... Sin vender. Sin vender. Esta empresa se va a quebrar. Y como, este, y como yo no quiero que esta empresa se quiebre, porque si esta empresa se quiebre, pues también quedo yo desempleado, yo voy a, a mandarle una carta a la empresa diciéndole que durante un tiempo me disminuya mis ingresos en un porcentaje. A ver, María! Eso le dijo este, este señor al otro, y el otro le dijo, hombre, yo estoy de acuerdo con usted, tenemos que hacer algo. Y, ta, y va a hacer lo mismo. Y va a hacer lo mismo. Pero entonces ese le dijo al otro, y el otro le dijo al otro, y el otro le dijo al otro, y el otro le dijo al otro internamente Internamente, sin que yo hubiera dicho absolutamente nada y empezaron a llegar mes, eh, cartas por, por el correo que me llama a mí eh, el jefe de personal y me dice Oye, mire, estoy recibiendo miles de cartas de la gente que se está disminuyendo el sueldo.
0: Vea usted.
1: Y a lo último, en cuestión de 48 horas, el 98% de todos los empleados de la empresa había mandado una carta disminuyendo sus ingresos mm. porcentualmente en lo que cada uno considera. Voluntariamente. Voluntariamente, sin ningún tipo de intervención de la empresa. Claramente eso le ayudó mucho a la empresa porque ahorita estamos hablando de que cualquier centavo era importante, pues eso era una ayuda. Una... Entonces, a, aquí quiero, es, esta anécdota es muy poderosa, Carlos
0: Arturo. Usted y su padre siempre han dicho que, que, que Arturo Calle es una familia. Digamos, ¿cómo se une este evento con...? O
1: sea, ¿se hizo realidad eso que ustedes siempre han dicho? Sí, es que lo importante, cuando la gente dice a veces que es una familia es simplemente porque trabajan en el mismo sitio, pero no porque sienten la marca como propia. Y, y lo que se demostró en este caso es que cada uno de los empleados realmente sentían la marca como propia, al punto que estaban dispuestos a disminuirse sus ingresos para colaborar con y ayudar con, con la empresa. Y
0: aportar algo en un momento
1: crítico. Exactamente. Entonces, por eso digo yo que no salimos adelante porque Carlos Arturo Calle tuvo las grandes ideas, sino que salimos adelante fue porque la empresa como tal se unió en ver cómo podemos hacer adelante. Y fue ahí, Ricardo, donde empezaron las cosas que fueron muy... Pues en esto ya son anécdotas, pero en ese momento, desde esas dificultades tan grandes, eran decisiones muy importantes. Y fue, y fue eso. Miren, nosotros empezamos... Lo primero que empezamos nosotros a cambiar fue que la gente estaba trabajando desde la casa. Uh -huh. La gente no estaba yendo a la oficina. Entonces empezamos a decir, tenemos que empezar a sacar colecciones para que la gente trabaje desde la casa, pero trabaje desde la casa no en pijama, uh -huh. sino que trabaje desde la casa bien presentado, bien vestido. ¿Cómo,
0: pero bien presentado? ¿Cómo,
1: pero bien presentado? Entonces sacamos la colección en su momento que llamábamos la colección Comfort. La colección Pandemia. Sí, entonces era una colección sin corbatas, menos formal, pero donde la persona, digamos, frente al computador estaba bien vestida. Sí, correcto. Entonces, la sacamos la, come, la colección confort. ¿De quién? De hombre. Casual, mucho no, más casual, sport. Sí. Cambió todo. Entonces, empezamos a ver que siempre se siente que hay esa reacción. Empezamos a analizar y entender por dónde se está vendiendo, qué es lo que se está vendiendo, produzca lo que se está vendiendo y emocionados y felices, entonces vuelva a traer materia prima, haga todo y empiezan los paros. Y ese aparato que nuevamente había empezado a funcionar... Sí, ese, ese, ese tren, Ese tren que, que, que volvió a comenzar, vuelve a pararlo otra vez. Y ya no porque usted no quisiera, sino porque desafortunadamente no podía hacer nada. Entonces cierre los almacenes porque pasaban las manifestaciones, entonces no podía trabajar. Materia prima en puertos, llegamos a tener... 50 contenedores en puertos quietos durante un ¿En mes donde, ¿en, Buenaventura? en Buenaventura, porque no se podían sacar de Buenaventura. Y, no podían y, nosotros, y nosotros necesitando la materia prima. No, pues otra vez el andamiaje andando. Entonces llegamos hasta traer desde Lima vía terrestre, producto, producto de materia prima, para vía terrestre, para, para poder tener algo acá. Entonces todo esto se volvió a fregar y esa incertidumbre que se vivió en esos momentos fue como si estuviéramos nuevamente en la pandemia, no sí, sabemos...
0: El, el cierre como
1: equivalente al cierre. Exactamente. Ahora, ¿qué, qué, qué pasó entonces? ¿Qué, ¿O qué está pasando ya? Digamos que ya estamos, entre comillas, volviendo a una mediana normalidad, estamos analizando producto por producto, ya volvemos otra vez a la, a la reunión presupuestal de cada semana, tanto de ventas en los almacenes y ventas de e-commerce, para proyectar, ya empezamos a proyectar no solamente... Este año, sino el próximo año, porque tenemos que volver a, a la normalidad. Estamos con una empresa como Arturo Calle altamente planificada.
0: Presupuestos, materias primas, proveedores que se compran para un año. Y de pronto las decisiones hay que tomarlas día a día. Usted no puede planear más de una semana porque no sabe qué va a pasar la semana entrante. ¿Cómo es una estructura
1: administrativa que necesita semejante revolcón? Algo que hemos aprendido, o eso es algo que inició don Arturo Calle como principio, y es que lo más importante es la caja de la empresa, hay que mantener una caja sana. Y hoy nos damos cuenta de que si nosotros no hubiéramos tenido una caja como la que nosotros teníamos, la empresa ha estudiado y cerrado. O sea,
0: Arturo Calle no despidió a nadie, a nadie. en estos dos años de, pande de, no. de cierre
1: o año largo. No, después, después de que pasó la pandemia y todas esas cosas, ha habido movimientos de personal como, como siempre. Sí, o sea, hay normales. gente que entra y gente que sale porque quiere trabajar en otra cosa o lo que sea. Pero durante el tiempo de la pandemia no se movió a nadie del personal de Arturo Calle. Y claramente, como veíamos antes, con ventas que eran mínimas, porque pasar de, de vender 550 mil productos a vender mil o dos mil, pues definitivamente la caja no era lo mismo. ¿Y de dónde se saca entonces? Se saca de, de la caja que teníamos. O sea que nosotros en la pandemia nos consumimos la caja de Arturo Calle de 53 años, los ahorros de 53 sí, años sí. se consumieron. Pero eso, uno, eso fue, que era algo que siempre, que, que eso era como una filosofía de la empresa, pero nunca la habíamos necesitado, nunca la habíamos pero, sentido. O sea,
0: se usó para un momento de necesidad y se usó bien.
1: Y se, y se usó en lo que mantener se necesita. Y la empresa fue la que había dado esa caja. O sea, esa, claro, caja esa caja Son de...
0: ganancias anteriores,
1: pero de la misma empresa. Exactamente. Entonces, eso, eso lo que nos hizo fue reforzar todavía de que definitivamente hay que mantener la caja sana. Primero. Segundo, una cosa muy importante. Así como nosotros estábamos sufriendo por la caja, nuestros proveedores también estaban en la misma situación. Entonces, y siempre nosotros hemos sido absolutamente respetuosos de las obligaciones. Entonces, empiece... A pagar todos los días una cosa que se hacía una vez al mes y se planeaba una vez al mes y se tenía unos, unas políticas establecidas. Todos los días yo me sentaba. ¿Cuánto se vendió ayer? Cinco millones de pesos. ¿A quién, a quién le pagamos? Pues a pagar el pagamos Entonces, a pagar el proveedor, a pagar este proveedor, a pagar esta obligación, a pagar eso. A pagar servicios, a pagar el, la luz. A pagar eso, eso era una cosa de todos los días. Algo que se, era natural y por política, que nosotros siempre pagábamos a a, entre los 15 y los 30 días de la fecha de la factura, se volvió algo, algo que no, es, ¿qué, qué necesitamos. A mí me llegó a pasar esto, un proveedor me llamó y me dice, Carlos Arturo, lo llamo a venderle mi empresa. A ver, madre mía. digo, a ver, ¿y qué pasó? Digo, mire, la verdad es que yo ya no tengo flujo de caja, los bancos no me prestan más, las obligaciones me, me impiden esta es una buena empresa, le hemos trabajado a usted, usted es el cliente de nosotros, el mayor cliente, usted es más o menos entre el 80 y el 90% de nuestra producción es para usted. Entonces, compre la empresa, porque yo no puedo seguirla manteniendo. Yo le digo a ese proveedor, sabe que en este momento para usted no es un buen negocio vender la empresa, porque no le van a dar nada. Este no es un momento para vender la empresa. Pero vamos a hacer una cosa, ¿de qué tamaño son las obligaciones de usted? Entonces el señor me dice que eran, creo que eran 150, 180 millones de pesos. Yo le dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a usted a adelantar 200 millones de pesos. Usted pague todo. Consiga la materia prima y siga produciendo.
0: Y, y, y siga y, y me
1: dando más. Y me sigue usted, y me sigue dando ese producto terminado. Pues gracias a Dios, el señor hoy tiene la empresa ya sana. Continuó. Pero al otro lado. Entonces, entonces ese respeto por el proveedor para nosotros fue muy importante. El respeto por el vendedor El respeto por el, el trabajador de, de la empresa Hoy Cambiamos Y si antes una persona ganaba comisión Hoy En agradecimiento A, a todos los esfuerzos que hicieron los vendedores Estamos dando ya Es una, una comisión diferencial Si usted cumple con el presupuesto Usted tiene una comisión gana si, más. Si supera el presupuesto Usted tiene otra comisión Y así sucesivamente Entonces usted gana más en la medida de que usted digamos que, que le vaya mejor en ventas, pero no solamente al vendedor, sino a todo el mundo. O Se cambió la estructura de incentivos. Yo creo que el cambio ahora, el cambio de, para nosotros también fue radical en el sentido de decir, afortunadamente somos una empresa pequeña, pequeña digo yo para tomar las decisiones, pero nos damos cuenta de que la única forma y a futuro cada vez va a ser más complejo es que las empresas tienen que ser ágiles. Las empresas tienen que tomar las decisiones rápido. Las empresas no pueden dedicarse a tomar flexibles, estudios. Flexibles, ágiles. Flexibles y saber entender por dónde va el mercado. Y inmediatamente se lo entendió, cambie, cambie. Y yo recuerdo hace mucho tiempo, Ricardo, cuando yo iba a una feria, una feria en Alemania, y a esa feria llegué y estaba todo el mundo con blazer amarillo, anaranjado verde. Y yo decía, eso es una locura. Pues una locura fue que a los... Al año, todo el, mundo, todo el mundo está vendiendo y el único que no lo estaba vendiendo era Arturo Calle, porque se quedó pensando que eso era una locura. Bueno, no, no. uno definitivamente tiene que ser flexible y ágil y rápido. Este, para los cambios. El, el mundo de la moda va por aquí, vamos a hacerlo ya. Hay que hacer el cambio en la empresa y hay que hacerlo ya. Hay que abrir nuevos almacenes y hay, y hay, y hay que hacerlo ya. Hay que fomentar. Ahorita estuvimos en un viaje a Guatemala para tomar la decisión de, de abrir unos almacenes. Se hizo el viaje un miércoles, miércoles, jueves, viernes, lunes de la siguiente semana. Se reunió la Junta. ¿Abrimos o no abrimos en Guatemala? Sí, listo, abrimos. Perfecto, ya. Entonces empezamos a trabajar. No es espérese a ver... O sea, más, más, más flexibles, pero decisiones más, más rápidas. Más, más rápidas, más ágiles. Más ágiles. Exactamente. Y al mismo tiempo, en la, en la parte de producción, pues nos dimos cuenta de que eh, nosotros tenemos que ser mucho, mucho más rápidos en la respuesta de producción, con colecciones mucho más rápidas, tiempos de entrega mucho más rápidos, porque yo no puedo seguir manteniendo esas producciones y esas programaciones a 12 meses porque cualquier cambio de esto me lleva a una circunstancia muy difícil. Entonces yo tengo que acortar los tiempos de producción y los tiempos de programación de modo tal de que yo pueda hacer compras de materia prima, y para eso hay que buscar entre los proveedores compras de materia prima en las cuales yo ya necesité comprar máximo seis meses. Y productores que se demoraban 90 días lograrlas tener en 60 días. ¿Para qué? Para que si algo vuelve a suceder como esto no me lleve a mí a estas dificultades que o a la empresa estas dificultades que tuvimos.
0: Y Carlos Arturo, temas, digamos, un poco más generales, más eh, del medio ambiente, o sea, en términos de... Esta pandemia también nos enseñó que, que el planeta es frágil, no solamente en nuestras relaciones eh, entre los seres humanos, sino con, con la naturaleza. Eh, ¿Hay mayor conciencia de estos temas en Arturo Calle?
1: Sí, y los ejemplos realmente lo tenemos claro. Nosotros dentro de la pandemia, después de la pandemia, hemos sacado colecciones que se llaman eco. Son colecciones ecológicas porque la fibra con que está hecho, el algodón está hecho o es reciclado, o es un algodón orgánico o tiene la característica de ser eco. Entonces nosotros hemos sacado colecciones eco, tanto en camisas como en, como en polos. Muchos de los productos en, la, en las lanas también estamos trabajando con lana eco. Y sacamos nosotros una nueva línea y una nueva colección que es 100% ecológica, que se llama la Freedom. Freedom es una colección de, de, dirigida a un segmento masculino y femenino, que quiere decirse mucho más descomplicado. ¿Y cuál es la característica de, de, esa, de, de esa colección? Es que en la medida de lo posible todo debe ser ecológico. Cuando yo le digo todo es ecológico es, por ejemplo, los muebles que, en los cuales están hechas las estanterías son reciclados, son okay. de material reciclado. Todos los productos que se venden en el almacén son ecológicos o, o pertenecen a un reciclado o pertenecen a, al mundo. Porque yo lo que sí veo es que cada vez, sobre todo la juventud, es mucho más consciente del tema ecológico. Lo que no, para nosotros no, era algo que, que no era importante. La juventud para la juventud es absolutamente claro. Iba a poner un ejemplo de algo que me pareció a mí. Bastante particular. A una niña, y esto es una, una historia real, va y pide unos huevos en una cafetería. Cuando pide los huevos, le pregunta al señor: ¿qué aceite utilizan ustedes para los huevos? Para hacer los huevos. Entonces, me, me, esa, esa pregunta real y le para, ¿Para qué? Me dio una explicación de los aceites que yo decía. Sí, sí. Entonces, ella, si es este aceite, entonces está pasando esto, si es este, está pasando. Ellos son realmente conscientes de eso. Entonces, en esta colección Freedom, por ejemplo, nosotros, las marquillas de nosotros. Colección son... Freedom. Freedom. Okay. Las marquillas. Son recicladas, okay. son de material reciclado. Las etiquetas son de material reciclado. En fin, la pintura que utilizamos para pintar los muebles es pintura ecológica. Okay. Es decir, estamos 100% eh, organizados y orientados en, el, en esa parte ecológica y en la medida de lo posible hemos tratado de, de introducir todo tipo de, de productos ecológicos en la empresa. Cada vez son de mayor aceptación, cada vez son más... más eh. ¿Y esta línea va a crecer? Esta línea va a crecer, claramente nosotros en Freedom lo tenemos, eh, en este momento tenemos ya seis almacenes Freedom wow. y tenemos eh, los, en los cor, corners de Arturo Calle, tenemos en 51 corners de Arturo Calle, tenemos la línea Freedom y la idea es que es tanto esa línea como las líneas ecológicas en Arturo Calle sigan creciendo porque la, la realidad es que la gente sí se, es cada vez mucho más consciente porque creo que cada vez nos estamos dando cuenta que somos más vulnerables frente a la naturaleza y tenemos que proteger el planeta. Entonces, todo esto eh, es parte integral entonces, de, de la cultura Arturo Calle en este momento. Quiero finalizar, Carlos Arturo, con, con dos preguntas. Esta, que
0: usted sea muy sincero. Obviamente la pandemia y el cierre fue muy duro para la empresa y, y, y ya lo vimos a lo largo de, de casi una hora que, que llevamos hablando. ¿Usted considera que la empresa Arturo Calle hoy Septiembre de 2021 está mejor, está igual o está
1: peor que al inicio de la pandemia? ¿Y por qué? Yo creo que en muchos aspectos está mejor. Lo que pasaba era que esa locomotora iba a una velocidad bastante importante y claramente se frenó y nuevamente esa, esa, esa locomotora está volviendo a coger otra vez el impulso que era antes. Entonces, lo que yo creo que está mucho mejor es que aprendimos muchas cosas, pero muchas cosas de, de, de esta pandemia. En ese aspecto yo creo que estamos muchísimo mejor. A nivel de la caja de la empresa nos estamos recuperando, nos estamos poco a poco recuperando. Entonces, si antes dábamos utilidades este año con que simplemente no haya pérdidas, ya es una gran maravilla. Ah. Pero sí si está mucho mejor es porque, digamos, nosotros antes no teníamos colecciones. Nosotros teníamos, hacíamos camisas, no, pero básicamente no teníamos colecciones, forma de todo. A partir de la pandemia ya nos dimos cuenta, no, hay que tener colecciones. Entonces montamos un una esquema de colecciones en Arturo Calle que no existía. Sí. Entonces en ese aspecto somos a 100% mejor. Antes no teníamos colecciones, ahora ya nos dimos cuenta ahora, de que tenemos que tener colecciones. tiene unos
0: canales de venta más diversificados, por ejemplo.
1: Tenemos nuevas líneas, nueva, nueva línea, tenemos canales de venta completamente diversificados. Hemos visto que entonces la, la línea de dotaciones estamos dando cada vez más importancia porque esa claro, línea también nos no, ayudó. No
0: tenían dotaciones para empresas.
1: Eh, y la teníamos, pero no era, eh, no era tan grande, pero ahorita le estamos dando mucho más importancia. Los vendedores de nosotros y todos vivimos esa situación tan, tan difícil. Entonces, ya cada vez que llega un cliente se esfuerzan lo máximo, no necesariamente para venderle pero sí para atenderlo muy bien, sí, para que, que tenga la experiencia, muy bien, bien. para que el cliente se sienta muy bien, porque la persona ya sabe que ese cliente es el que va a necesitar, así como lo editamos ese cliente en WhatsApp, ese cliente lo, lo, lo volvemos a editar, y sí. la única forma es que, es que lo atendamos exactamente como sea. Entonces hemos, hemos eh, abierto la posibilidad, nosotros antes eh, producíamos solamente en estas fábricas que, que, que le digo que teníamos, o que tenemos del grupo, y en eso ya tenemos alrededor de unos 10 o 12 satélites más produciendo unas líneas específicas diferentes, como es la línea femenina, como es la línea de, de niña, etc. Entonces, claramente en algunos aspectos hemos mejorado muchísimo porque nos hemos abierto al cambio, porque nos hemos dado cuenta de que las cosas tienen que ser diferentes y lo que somos cada vez más conscientes es de que, de que esta empresa sale adelante gracias al apoyo y gracias a la colaboración de todos los empleados. Y todos los empleados ya son conscientes de eso, porque ya saben que formaron parte de una empresa... Que, movió, que estuvo en momentos muy difíciles y gracias a la colaboración, al apoyo, a la ayuda, todo, entonces ya ahora sí va a abrir ahorita una, un almacén o una línea con un almacén y yo me reuní con todos los directores de todas, las, de todas las áreas y les dije escriban por favor esto les hice una pregunta para que escriban. para ver en consenso algo que una decisión que antes la había tomado Carlos Arturo Calle en consenso, si se tomaba o no. Yo ya, había, yo ya sabía, o sea, yo ya tenía mi, mi decisión, pero yo decía, yo a lo mejor puedo estar equivocado. Y así como yo tuve el apoyo y, de, y la colaboración de todos los empleados y de todos los directores, yo necesito en este momento que, que tener ese apoyo. Y efectivamente nos reunimos, tomamos la decisión entre todos, todos estuvimos de acuerdo en hacer algo. Entonces, digamos que, que somos mucho más conscientes es que salimos adelante, pero todos. No salimos adelante Carlos Arturo Calle. Nos sí. nos salimos a Ellos como, fueron como claramente
0: parte de la solución,
1: parte total, activa. Total, total. Total porque cuando usted está, como le digo, pensando, y, entonces Diseño sacaba de las colecciones y Diseño decía, oiga, mire, me di cuenta que entonces hay que hacer esto. Entonces metámosle todos, porque como todos nos teníamos que apoyar y todos teníamos que estar, pero entonces el Diseño lo hacía, pero ¿y entonces ¿qué va a hacer Mercadeo? Porque recuerda que estábamos cerca, con más cerrados y la única forma era que Mercadeo vendiera la idea. Entonces, mercado usted qué va a hacer? Entonces, imagínese, un departamento de mercado que nosotros teníamos inicialmente, que trabajaban cuatro o cinco personas, ahorita trabajan alrededor de 22 personas. Imagínese. Porque ya ese departamento ya entendió de que es, la, es el apoyo al 100% de lo que se desarrolla en la empresa. Ah. Entonces, eso nos ha hecho crecer mucho y nos va a servir mucho hacia adelante y más hacia el futuro.
0: Bueno, para cerrar, Carlos Arturo, usted, usted es el vocero, el, la cabeza de, de una marca muy querida en Colombia de una empresa muy querida, de mucha tradición. ¿Qué le dice a sus colegas empresarios de Colombia en este momento en que esa nueva normalidad empieza a, a coger ritmo? ¿Cuál es su mensaje para, para los empresarios de
1: Colombia? Ricardo, yo, yo le voy a decir, es como, como lo que yo eh, siento, como, como Carlos Arturo, de lo que, que, que nos ha ayudado a nosotros a salir adelante quizás a lo, a lo mejor no soy el mejor con, consejero, pero lo que yo siento es que lo que uno debe hacer, lo va a hacer con cariño, con dedicación, y lo más importante es pensando en el largo plazo. Definitivamente el corto plazo lo, lo, lo hace a uno tomar decisiones equivocadas, y el empresario que quiera ser empresario tiene que pensar en el largo plazo. Desafortunadamente en momentos actual, como los actuales eh, y, y la juventud quiere las cosas mucho más rápido y los resultados mucho más rápidos, las cosas no son por ahí, los resultados se dan con el tiempo, los resultados se dan con la madurez, los resultados se dan con, con el estudio, con el análisis, con el día a día. Entonces yo sí si hay algo que, que, que siento, es que debemos darle un poco más de tiempo a la empresa para que la empresa nos colabore. Y en estos momentos lo, es lo que hemos visto, el fruto de 53 años de la caja se perdió, no se perdió, no, se utilizó, se usó, se usó. Se, se usó, en, y se usó en un momento crítico y se usó bien. Exacto, pero si, si, si no hubiéramos tenido esos 53 años de ahorritos, sí, no, pasan no pasamos. Y esos ahorritos eran pensando que en el largo plazo. Sí. Entonces, lo que yo creo es que, primero, de pensar en el largo plazo, y segundo, es que la empresa debe ser manejada como empresa en el sentido de que todos somos valiosos, todos, y todos tenemos que aportar. Aquí no es que aporte el director, el gerente, el coordinador, no. Todos tenemos una opinión y todos debemos aportar. Entonces, ese trabajar en equipo es el que hace que el resultado final se tome como equipo y la decisión y el éxito sea de equipo. Y cuando el éxito no es de equipo es porque entre todos nos equivocamos. Aquí no se le llama la atención a nadie porque nadie fue el que tomó en última la decisión. La tomamos todos como equipo. Entonces, para mí sí es importante ese se trabaje en equipo y hacer que la gente sienta que... Es una familia, no porque trabaje en una empresa es una familia, sino porque definitivamente, y ahí yo termino con algo, vea. Yo todos los días me tomo una parte del tiempo, a mí me llega a mi correo todo lo que está pasando en todas las familias de la empresa. Entonces me llega un mensaje de la directora de recursos humanos donde me dice, por ejemplo, que el papá de Juanita, y me di cuenta toda la historia, de quién es Juanita, que es, que es la que trabaja en la costa, en la sastrería de la costa, el papá se encuentra enfermo o, o tuvo un niño o, o lo que sea, alguna cosa que sea importante para la vida de ellos. Yo todos los días, cuando me llega un mensaje, lo primero que hago es que llamo a esa Juanita a, ver, maría. a preguntarle. Juanita, cuénteme, eh, su papá cómo está, cómo ha seguido, me enteré que le está pasando esto, por favor me me informado, este es mi número, me manda un mensajito o me llama. Bueno, bueno, bueno. Ricardo, eso no me quita mucho tiempo. Pero sí hace la diferencia para esa señora en la costa o donde sea, porque sí se siente familia. Es que claro. El sentirse de familia no es trabajar y ya, el sentirse de familia es que, que a uno lo llama el jefe que ya no es el jefe, sino que es la persona que está trabajando con ella, decirle cuénteme, cuénteme su familia, y cuénteme su hijo, cómo siguió, y cuénteme cómo siguió la, la de la mamá. La semana pasada llegó a, a la oficina una persona y me dice, don Carlos Arturo, vengo a decirle, es un asastre que venía a visitar a la familia de fuera de Bogotá, y me dice, vengo a visitarlo, agradecerle por, por su compañía. Desafortunadamente mi papá falleció, pero le agradezco porque siempre lo tuve a usted al lado. Entonces, eso es lo que yo creo, eh, Ricardo, que hace que, que seamos una familia. Trabajar como familia es muy diferente a simplemente pertenecer a, a, a una empresa. Bueno, se nos fue el tiempo, pero
0: estamos en una facultad de administración, ¿eh? nos están viendo estudiantes. Un minuto, ¿qué le dice usted a los estudiantes del CESA? A los que se van a graduar, a los que van a, están estudiando administración de empresas, eh, quieren hacer empresa ven en Arturo Calle un referente de, de empresa y, y después de esto, pues de una situación tan compleja,
1: salieron cosas buenas. No hay duda. Yo lo que diría a las personas que se van a graduar es, lo primero, el mundo de hoy es un mundo de oportunidades si uno quiere generar las oportunidades. Las oportunidades no las tiene ahí, sino las oportunidades hay que crearlas. Lo segundo, hay que trabajar con honestidad. Lo tercero, hay que trabajar con dedicación. No piensen en que van a hacer empresa para llegar a tener dinero. Hagan empresa, que la empresa les va a dar el dinero que ustedes quieren, pero no, que el fundamento no sea el dinero. Cuando uno piensa que va a montar una empresa para tener dinero, parte de un principio absolutamente equivocado. Para eso no tengan ninguna empresa. Y lo último es, quieran esta institución, quieran el CESA. No soy egresado del CESA, pero siempre recuerdo, como mi mamá mater, a la Universidad Javeriana donde yo estudié y cada vez que yo paso por la universidad siento que esa es mi casa, que fue mi casa, visito mi casa. Entonces esta que va a ser toda la casa por el resto de la vida, en la medida que para ustedes sea posible, ayúdenle, colabórenle en todo lo que puedan.
0: Bueno Carlos Arturo, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado con esta primera entrevista dentro de Colombianos que hacen Patria empresarios que le pusieron el pecho a esta dura situación de la pandemia y el cierre, pero que al final de ella, o no al final, sino en este momento donde poco a poco la normalidad llega, se produjeron en la empresa cambios importantes, transformaciones, y como lo dijo Carlos Arturo, en muchos aspectos la empresa está mejor que antes. Son más conscientes del medio ambiente, tienen una plataforma de e-commerce mucho más robusta, la relación con el cliente ha cambiado y son transformaciones que a largo plazo van a significar una nueva etapa para esta empresa. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en próxima ocasión.